0: Šo raidījumu veido neatkarīgais producents, 21. gadsimt Latvietis.
1: Lai kur mēs būtu? Lai kur mēs būtu? Lai kur
2: mēs. Būtu? Lai kur mēs. Ja esam, esam mēs. Mēs. Tas ir par mums.
3: Tas ir par mums.
4: Tas ir par mums.
5: Tas ir par mums.
4: Sveicināt, šis ir radījums 21. gadsimta Latvietas runājam par naudu, par kaudzi naudas. Kā nesen salīdzināja, varētu teikt, Finanšu ministrijas viens no galvenajiem runas vīriem izrādās, ka tās naudas ko gadā no ārzemēm uz Latviju lielākos vai mazākos pārskaitījumos, dāvinājumos, atvēstus vai pārskaitītus coru banku. Pārskait uz Latviju diasporas cilvēki ir 500 parādi. Million, pus pusmiliārds, būtībā ar visu Latvijas NATO budžetu salīdzināma summa. Un lūk, par šo summu mēs arī mēģināsim runāt, cik godīgi vai negodīgi ar nodokļiem to mēģina savukārt aplikt valsts brīdī, kad šī summa tiek ieguldīta galā Latvijas ekonomikā. Citi teikt tērēti, mēs teiktu palaista apritē. Eiropas Latviešu apvienība pārstāvs 17 valstīs bāzētas 22 Eiropas Latviešu organizācijas, te viņas priekšs Kristaps Grasis, un tiešo nodokļu departamentu direktore Astra Kaļāne ir no Finanšu ministrijas, un mēs tiekamies, būtībā dažas minūtes pēc tādas sanāksmes, kurā vairāk šie jautājumi par naudas plūsmām un lietām, kas saistīts ar tiesporu, ir izsināta saimā. Eiropas Latvijas apvienība ir pacēlusi šo kā principu, kuru ir vērts apspriest. Kāpēc gan jūs gribētu, ka šī nauda tādā bez nodokļu zonā pilnīgi peld, vai jo daži jau uzreiz saka, nu, jā, ekonomikas maksājumiem. Elīna, kas ir šie pārskaitījumi? Dāvinājumi?
5: Ir maz atgādinājums, kā šī... Instīva aizsākās bija pagājušā gada nogalē medijos izskanēja cīz, bet kodolīgs valstieņiem dienas brīdinājums ārvalstīs dzīvošiem latviešiem piedraudot ar sodiem, ja pārskaitījumu uz Latviju pie noteikta apmēra netiks deklarēt un arī norādot uz nodokli, ko piemēro dāvinājiem cilvēkiem, kas nav tuvi radinieki. Un diespauras tīklos tas saņēma vecā negāciju vētru, krājās dažādās grupās simtiem nosodošu komentāru par un par Latviju un padomu, kā vislabāk apiet šo te likumu.
4: Un un kā vienotru apietu, ja jau ir likums, tad viņi var apiet. Sēmā izskanēja tāda ideja, ka jūs vienkārši paņemat īriju, akreditāciju, un atsūstat viņu pilnu vecumā viņa uz Latviju tērēšanai. Un vecumā viņa atsūta kredītkarte, katā tā ir tukša atpakaļ. Tad viss nē, viens un likums ir tā kā, paliek īrijā.
5: Nu, mēs no Eiropas Latvijas apvienības puses negribētu nodarboties ar pamācībām, kā apiet likumu, bet mēs tieši izvēlējāmies pretēju ceļu. Mēs aizsākām monētu iniciatīvu, kur aicinājām cilvēkus parakstīties par to, lai nodoklis Latvijā netiktu. Piemērots pārskaitījumiem, nu, teiksim, neatkarīgi no radniecības. Šobrīd šo nodokli nepiemēro tuviem radiem vai ģimenes pārskaitījumiem, bet ar mums sazinājās cilvēki, piemēram, tādi, kuriem Latvijā ir palikuši neprecētie dzīvesbiedri, kuriem ir pieauguši bērni, kur dzīvo atsevišķi. Līdz ar to arī ir ar jautājums par kopīgu maisiņcību vai nē. Rakstīja cilvēki, kuriem radinieki atrodas laukos, kur nav pieejams bankomāts, un līdz ar to viņi šo te atbalsta naudu saviem tuviniekiem sūta caur izpalīdzīgiem kaimiņiem vai pašu pasniekiem. Kuri ar mašīnu atvest šo naudu. Un līdz ar to ir šitas. dzīves realitāte ir tāda, ka vairs nav iespējams tik melni un balti rēķināt, kad jā, tu man esi tētis, mamam, māsa brālis, tad tu drīksts nemaksāt nodokli, bet ja tu esi māsīca, piemēram, vai mirušā brāļa sieva, tu esi kaimiņš, kas palīdz manai tantei laukos, tad tevi ir jāmaksā nodoklis, pārsniedzot summu, kas ir 118 eiro mēnesī. Mūsu ierosinājums bija tāds, Ka, lai atslogu gan no vienas puses šo te valsts ieņēmu dienestu represīvo funkciju, kas ir izsekot visiem šiem samērā nelielajiem pārskaitījumiem, kas ir veltīti galvenokārt istikai, un otras puses, lai atveglotu dzīvi arī cilvēkiem, kuri šos istikas atbalstu saņem, tad paredzēt pienākumu nodoklu maksā tikai no sumām, kas pārsniedz istikas apmēru, un mūsu ierosinās bija noteikt to, ka šis te istika būtu traktējami kā 12 minimālās mēneša algas. Tā. Aicinot arī paplašināt cilvēku loku, kuram nav jāmaksā nodoklis, tā piemēram, iekļaujot arī tos pašus māsītas brālēns teiksim, līdz 4. pakāpei civilikum izpratnē, neatrisināts jautājums joprojām ir par nereģistrētiem dzīvesbiedriem. Jo, kad mēs šo jautājumu izverzījām, tad uh, arī tur bija tāds piezīmes no valsts pārstāvjiem, kā tad viņi varēja šot izsakot šiem tiesporas harējumiem Latvijā, kurš var zināt, vai ir vai nav dzīvesbiedris, ja, ja, lai tikai iet ja, ja un precās, bet interesanti, ka tajā pašā laikā, piemēram, virzot likumu par interesu konfliktu novēršanu valsts dienestā, arī pats Fināšu ministrijas atzinums norāda to, ka nereģistrētas partnera ir uzskatāmas par saturā, tādu pašas kopdzīves formu kā laulība. Un, piemēram, šī likuma kontekstā arī nerizstrēti partneru uzskatām par pielīdzināmiem laulātiem. Ja šis te princips progresīvais tiks virzīts, tad arī neaizmirst par šo te pašu principu piemērošanu arī citās attiecībās.
4: tagad jūs to saucat par emocionāli uzlādētu sūtījumu, kas faktisībā ir vecmāmiņai būtībā izdzīvošanai vai pārsvarā gadījumos, vai valsts arī to redz, kad viņi analizē šīs naudas plūsmas, es ticu, ka jūs analizējat pusmiljārdu eiro parādīšanos nevienam neliktos lieka vai nepamanāma.
3: Jā, kādu laiku atpakaļ presē bija sacēlta diezgan liela ažiotāža par to, kad kādai personai liek deklarēt šos ienākumus, un es gribu teikt tā, jā, tad, kad valsts ieņēm dienas caizgājām paskatījās pa konkrētiem gadījumiem, protams, kad valsts ieņēm dienas tam nav vienkārši atrast šo naudu, ja tā tiek Sūtīta. Protams. Primāro vajadzību apmiedināšanai, teiks, tik ēšanai. Savukārt tanī gadījumā, ka persona sāk iegādāties nekustamos īpašumus, un tanī brīdī, kad valsts viņām dienas aiziet un paprasa, kur tu ņemi šādus līdzekļus, jo tu oficiāli kur nestrādā, persona saka, bet es saņēmu no ārzemē, tajā gadījumā tiešām rodas jautājums, uz kuriem, mēs ejam.
4: Bet, šī nauda, vai jums liekas, ka tā ir narkotiku biznesā nopelnīta un šeit tiek aprečot nekustamos īpašumos, tā tad būtībā legalizēta, skalota? ja viņa taču arī tur ir izmaksāti algās, par to ir samaksāts nodoklis un šeit tērētas lieliski. Jā, par
3: to, kad ārzemēs nopelnīt naudu tērē Latvijā, tas ļoti apsveicami, par to nevienam nekādu iebildumu nav. Bet, ja mēs runājam par to personu, kurai tas ir ienākums, mums tomēr būtu jāsaprot, Kad katrai personai, ja ārvalstīs šo so naudu ir saņemu, tad tas ir mans ienākums. Savukārt, ja šo ienākumu pārsūtu uz Latviju e, savam radiniekam vai kaimiņam gadījumā visi ienākums, tanī brīdī, kad es viņus uzdāvinājis vai, vai atdevis, tanī brīdī tas ir otras personas ienākums. Mēs nevaram runāt...
4: Nu, izņemot ja, tiešām dēls, mammai vai... Nu, e,
3: ien, Vienālga tas ir ienākums, bet likumā par iedzīvotāju ienākumu nodauk pateikt, kad ja mēs šo dāvinājumu daram personai, kura ir līdz trešai pakāpēja civillikuma izpratnē, tas ir līdz pas šai vecmāmiņai, kā jūs teicāt. Tajā gadījumā mē Dāvināt, cik jūs gribat, tikai, ja šī summa jums, neapliekamā summa pārsniedz 4000 eiro gadā, jums ir jānorāda deklarācijā, ka jūs ir šādu dienākumu saņēmis. Tikai norādot, lai valsts ieņēmā dienas nebrīnītos, ka jūs pēkšņi nopērkat mašīnu. Jums nav ienākumu, piemēram, un jūs pēkšņi nopērkat mašīnu. Valsts ieņēmā dienas paskatas deklarācijā, aha, konkrētā persona ir saņēmusi dāvinājumu no otrās pakāpes radinieka, un ir skaidrs, Kur tādi līdzekļi bet, ir adišos? Bet,
4: nu, Astra runā par kādu gadījumu, kas ir pieķerts. Mēs visdrīzāk domājam, ka sistēmā ir biežāk šie mazie maksājumi uzturēšanai, ģimenes, nu, tai otrai daļai, kas dzīvo Latvijā, nevis tiešām šī ļaunprātība iegādājoties nekustamos Vai ir tiešām, kā saka, kas piesedzās ar it kā ārzemju radiem, kas pārskait faktiski, no nu, nemaksājot valstī tādā veidā nodoklis, lai kur tā nauda būtu iekš vai ārpus Latvijas sev sakāsta, kā teikt.
6: Nu, es nezin, cik tālu tas ir mūsu uzdevums tiešām izpētīt šādu veidu darbības, piekām, manuprāt, viņs būtu galvenokārt meklējams iespējams tad šeit un tad būtu jāsadarbojas atkal ar kādu ārzemēs mm. strādājošu personu, tas būtu tikls, kas mums ikdienā noteikti paiet acen. Mēs saprotam, šo valsts skatījumi tur, kad nekādā gadījumā negrib veicināt kaut ko, kas būtu nelegāls, nevēlams skaidrs. No mūsu puses mūs maz interesē, ka to visu galvenokārt nolīdzina vienā podā ar visiem noziedzniekiem, un, un lielāko tiesa. šī nauda būtu tur, tur pieskatām. Es pieņemu, ka tur pat eksistē kaut kādas tiešām analīzes, kur un kādas viņš ir nākuši. Man tad liktos, ka tomēr tas nebūtu lielākais skaidrs pieskaitāms tāds, kurš būtu turāms aizdomās Kaut ko. Tas ir viens un otrs, jā, kā ar daudzām lietām, kas ir ar diasporas cilvēkiem saistīts, mums nākas biežāk saskarties tieši ar šo argumentāciju, kad nevēlas privileģēt kaut kādus cilvēkus, vai viņas negrib nostādīt vietējos atkal sliktāk. Tomēr mēs runājam par diezgan būtiskām ikdienas lietām, kur lielākoties tiešām no šīs milzīgās summas ir, kā Elīna teica, ļoti konkrētām vajadzībām ģimenes atbalstam, un kur kaut kur kāds, sūri arī strādā par to sapelnīto naudu. Un nomaksā,
4: nu, tiesi gan citai valstī, bet nodoklis. Zīm vārdiem, tā ir legāla bet nauda.
6: Maksā nodoklis, un tā ir legāla Labi, nauda. Labīgi,
4: paskīsimies uz kādu reālu šādu gadījumu. Dacē ir skaudrs tāsts, vai rindas būtībā te bet visa samaksāšana uzreiz bija vienīgais veids kā glābtrādiniecas dzīvību. Viņa pārskaitīja naudu uz Latviju.
1: Tās ir faktiski sakojoši, Kad vairāk kā desmit gadus es palīdzu savai māsīcai, jo nu, par viņu, teiksim, raksturojot sieviete, 50 gadi ar ķeksīti, kā saka, astoņi bērni, no tiem trīs jaunāki, lai arī viņi pilngadīgi, bet viņi vēl studē un mācās. Un 2002. gadā viņai tika uzstādīt diagnozu vēzis. Nu, faktiski kopš tā laika arī vairāk uh, centos palīdzēt. Un uh, vēl piedavām, 2008. gadā viņi ir šķīrusies, un kopš tā laika faktiski visus astoņus bērnu audzināja vien pati, nesaņemot arī nekādus uzturlīdzekļus, jo, nu, tā bija tāda panāktā vienošanās. Un pat viņi ir strādājis izglītības izstādē par sekretāri tad vēl arī kādu laiku bija bezdarbniece, un šobrīd arī ir sekretāri nelielā privātā firmā, kurā ir vēl divi darbinieki, nu līdz ar to tas finansiālā situācija, nav diezko Otrs tur bija arī sarežģījuma ar to diagnozi, ka faktiski Latvijā viņai pateica, ka vairs nekādu palīdzēt nav iespējams, un nu tad tika sameklēts alternatīvas metodas, un jo tiem maksājumi bija jāveic tad skaidrā naudā, un Bet, nu, vismaz pateicoties tam, tomēr viņa ir kopā ar mums vēl visus šos gadus. Tie mani pārskaitījumi, tie palīdzēja to risināt, nu, bet, protams, tā summa noteikti bija lielāka nekā tie atļūsties 118 eiro mēnesī gadā no 10 līdz 15 tūkstošiem. Un tagad par to starpību sanākt maksāt tos 21% ienākumu nodoklaus, lai man faktiski, nu, tas, tas jau nav ienākums, tas ir vienkārši tie, tie palīdz nodošanā ģimenei iztiks pamatu. Es domāju, ka tas nav godīgi, jo, nu, lai arī it kā skaitās, ka tas ir nevis mans ienākums vairāk, bet jau šīs citas personas ienākums, Bet, nu, tik un tā, es no šīs naudas esmu nodokļas samaksājusi, un tagad šādi vēlreiz uzliekotos nodokļus man tas nešķiet taisnīgi. Un es teiksim, sen nebiju skatījusies no likumu par iedzīvotāju ienākumu nodoklu, un tagad es viņu palasēju, un uh, redzot to visu, kas ir vēl salikts iekšā kopš, manuprāt, no 2016. gada, Uh, par ko visu tiek iekasēts tas iedzīvotāji ienākumu nodoklis, nu, tur man drusniņi maks atcēlās stāvus. Jo vienkārši, nu, man tas nešķiet uh, pareiz tādā ziņā, ka uh, valstī jau ir visvienkāršākais no tās fiziskās personas paņemt. Jo fiziskā persona, viņa nevar pati paslēpties kaut kādā ofšorā, viņai ir kaut kādi noteikti īpašumi, kurus vienmēr var paņemt ciet, ja, ja viņai kaut kāds parāds veidojās un... Nu, vienkārši ir izvēlējies to vieglāko ceļu.
4: Šeit mums uzreiz ir jāpseks skaidri un gaiši, un jūs, Astra, dzirdot šo stāstu, saprotat, ka runa ir par mācībām vai medicīnai veltītas naudas sūtījumu savam tuvākam vai tālākam radiniekam. Vai te ir kaut kāds veids, kā neieslīgt garās deklarēšanās par to, kur tā nauda, kam tā nauda, jo nu, tas ir par dzīvību?
3: Jā, attiecībā uz to, ja kāda persona, kādai citai personai, pat ne, neesot tuvam radiniekam, dod naudu, dāvina naudu mācībām vai veselības atgūšanai. un saglabā šos izdevumu, attaisnojošos dokumentus, ka konkrētā nauda tiešām ir izmantota medicīnas vajadzībām vai izglītības vajadzībām, augstākā izglītība un tā tālāk, nu tur, kur maksas izglītība, jā. Tajā gadījumā minēto summu mēs ar nodokli neapliekam. Mēs pasakam, ka šīs ir divas jomas, kur jebkura persona var palīdzēt jebkurai citai personai, tikai saglabājošus attaisnojumu dokumentus.
4: Bet un iesniedzot, iesniedzot deklarāciju, deklarāciju kuru normāls cilvēks, es var nesniegt, bet šajā gadījumā labāk būs, ja iesniegs, ja Lielāk, šajā ja?
3: gadījumā noteikti, jo likumā ir pateikts, ka tie ir 4000 eiro neapliekamā summa, ja šī summa pārsniedz minēto apmēru, tad gadījumā ir jāsniedz. Arī tajā gadījumā, ja ir šie čeki, tad ir, protams, ka jāsniedz, jo ir jāpierāda, kāpēc pilnīgi nesaistīta persona, pēkšņi man ir teiksim, pārskaitījusi 5000 eiro un kur des viņus esmu iztērējis, lai mēs saprastu, ka šie tiešām ir neapliekama summa. Arī konkrētajā gadījumā, iespējams, ja būtu tā situācija labi zināta un, ja būtu, kā saka, iepriekš būtu pakonsultējušies ar valsts ceņām dienas, iespējams, ka tā situācija būtu labāka, jo var iespējams, ka būtu kaut kādā veidā tie izdevuma attaisnojušie dokumenti krāti.
4: Bet, nu, mēs jau lieliski saprotam, par ko ir runa. Cilvēki jau tik līdz un kāda baidās, jo tad pēc tam kaut kas var radīt atkal citu precedentu. Kā jums liekas, šeit bailēm ir pamatot vai nepamatot attieksmes? Es iedošu vienu piemēru. Tad, kad runā par jauno režīmu, kādu varētu saņemt mikro uzņēmēji nākotnē, viņus piespiedīs tikai un vienīgi lietot banku, kā norēķinu sistēmu un viņu konts faktiski būs veids, ka varēs izsakot pilnīgi visām viņu darbībām. Ja ārzmēs dzīvojušie latvieši varētu saņemties un nevest aploksnēs ar sūtījumiem savām vecumām, Viņa naudu, bet iepludināt viņu ekonomikā tikai caur valsts vai bankas vai kā nebūtu kontrolētiem pārskaitījumiem, vai tas būtu veids, kā tas būtu caurspīdīgs, paredzams, kontrolējams un pilnībā droši, ka neviens nevienam neko nenošmauts. Un tā tad arī ir viss legāli, viss godīgi un galu galā valsts ieplūst, uh, valstī ieplūst naudas.
3: Attiecībā uz dāvinājumiem, nu noteikti, ka tādas prakses, nezinu, neviena valsts, kurā būtu pateikts, ka dāvinājumiem nodokļu režīms ir atkarīgs no tā, kādā veidā dāvinājums tiek veikts, es vai materiālā izteiksmē vai naudas izteiksmē vai ar pārskaitījumu, nodokļu režīms pēc būtības visos rejo gadījumos tam būtu jābūt vienādam. Konkrētajā gadījumā, kad Latvijas likumā ir pateikts, šis 125 eiro, manuprāt, prieks Latvijas situācijas, tas ir ļoti adekvāts dāvanas apmērs, ko varētu divas nesaistītas personas viena otrai dāvināt. Gadā, vai ne? Tas ir gadā, mm -hmm. jā, bet no jebkuras fiziskas personas tas nozīmē, ja man ir pieci draugi, un man ir tiešām šīs grūtības, un katrs no šiem draugiem man uzdāvina šādā apmērā, tad tā summa man nav apliekama, jā? jo mēs skatāmies uz katru konkrēto fizisko personu. Mēs uzskatām, ka priekš Latvijas situācijas šāda summa ir ir atbilstova. Savukārt, ja tie ir tiešām ģimenes locekļi līdz šai trešai pakāpei, tad ir neierobežots apmērs, tikai ar nosacījumu. Ja šis apmērs pārsnīgi 4000, tad mēs viņu nodeklarējam. Es tiešām neredzu, kur Priekš tās Latvijas situācijas varētu būt tā ļoti lielā problēma. attiecībā par nereģistrētajām attiecībām es gribētu teikt, ka jā, šīs attiecības ir iespējams, kā saka, sakārtot, un personas tam brīdī, kad viņas ir laulātas, viņām atkal ir minētais atbrīvojums pilnā apmērā, savukārt runājot to, ko kolēģi teica, kad vienā likumā mēs attiecamies pret šīm personām tā un otrā tā, Mums tomēr, ja ļoti būtiska lieta attiecībā uz, uz amatpersonām, šīm personām ir jāuzrāda visas šīs saistītās personas, kur varētu būt kaut kāda nedrošība, ka varētu būt kaut kādi korupcijas riski un tā tālāk, tad ja personām ir kopīga mājas un šīs personas tiks norādītas, tad, tad valsts rīcībā būs šī informācija. Savukārt uz jebkuru citu fizisku personu, tie varētu būt divi studenti, kas studiju laikā dzīvo kopā. Valstī nav nepieciešama šāda informācija tikai tāpēc, kad Mēs tur neredzam tādus nodokļu riskus, Jum. viņiem varbūt ir kopīgs ledusskaps, bet mēs neredzam nodokļu riskus. Savukārt, ja notiek naudas plūsma no vienas valsts uz otru valsti, kur šīs summas pārsniedz vairākus tūkstofus, mēs tiešām tur redzam risku.
4: Elīna, nu cik uh, vispār ir šie pārskaitījumi? Cik viņi ir parasti lieli Eiropā strādājošiem uh, cilvēkiem? Uh, nu, es domāju, katra viena ģimenes ietvarā, to kopējo summu mēs apmēram un arī tikai no Latvijas Bankas iespējamām aplē atsakās atbildēt vai ir kāda tipiska kad vecmāmiņi dagdā kur regulāri saņem šos pārskaitījumus uz kredītkarte no mazdē Līrijā, piemēram, ja. Nu tādā cilvēku jau mēs pat īsti nevaram izsekot, no attiecīgi ir tā cilvēki, kamēr turam aizdomās visus par krāpņošanos, taču Nu tā
5: šobrīd tā situācija, ka nav jau iespējams izsekot, tāpēc ka cilvēkiem ir bail par dažādu veida administratīvām grūtībām un arī ir šo te nodokļu jautājumu, kurš nav īsti būt pietiekami mm <laughs> Un līdz ar to ir daudz naudas ceļo un es domāju, ņemot vairāk, ja šie tie kanāli netiek un ir raizīta uzticība, tad arī ceļos ar vien vairāk bet šīs ārpus.
4: šīs summas, vai viņas reālā dzīvē ceļojot iziet ārpus šiem neapliekamiem minimumiem un senāk no valsts viedokļa skatoties, faktiski varēja būt apliktas ar vismaz maziem bet nodokļiem, un savukārt no šī cilvēka viedokļa skatoties, nu kas tad tur ir tikai vai ne, nesim vai kā savādāk, nu, viņš būtu Dāsnes pret saviem radiem, bet baidās, nu, kā teikt, pašai Ir bijis Palastī. dzīvē
5: posms, kurā es desmit gadus esmu skaitījis vairāk nekā pusi no savas Eiropas Savienības algas, un plakāts uz Latviju. Uz, uz Latviju. Ar to, nu, teiksim, ja ir vajadzīgi, piemēri, būtu Domāju, būs daudz tādu piemēru, kur naudas summas būtiski pārsniedz tos 118, un kas nav bijis dzīves veida dzīvesveids, bet tas ir, ir, ir ģimenēm, kas ir palikušas, tas ir viņu ikdienas izdevumiem. To liecina ne tikai cilvēks tēliņi, bet to liecina arī ekonomikas eksperts šeit, pat tiek ties pietiekam cilvēki, kas ir skaidri pateikuši, ka šajos diesporas pārskaitījumos nav Noziedzīgi, tiksim, nelegālas līdzekļu atmazgāšanas riski, tie pildi primāri sociālu funkciju, tā atslogo valsts sociālās aprūpes sistēmu, tur, kur valsts nespēju šo sniegt, sniegtos, sniedz tuvinieki, nu kā senos laikos vienmēr mums ir bijis, mēs palīdzam savējiem un savējais mūsdienās, nevienmēr ir tavs uh, precētais vīrs, uh, nevienmēr tā ir tava tant tev varbūt būs tiešām šī te vai cits uh, duvinieks, kurš tev ir pietiekami būtisks. Valstīs
4: starp citu patīk, tā doma, astra, ko ka dijaspora saka paplašinam šo loku cilvēkiem, kas drīkst saņemt bez jebkādiem nodokļu riskiem un liekām deklarācijām un atbrīvojam cilvēkus no šīm, no citi, bažām un bailēm par to, ka viņš kaut kur pat negribot, nē, ne, nonākt nonāk par krāpnieku, nodokļu skēmās.
3: Jā, runājot par to, ka mēs varētu paplašināt līdz 4. pakāpei civilлікumu, es šo radnieku. Cību. Tas varētu tiešām būt iespējams risinājums, bet es domāju, ka tad jebkuram cilvēkam jāatbild uz jautājumu, vai tiešām mums ir tik bieži, kad mēs kādai personai, kas nav tik tuvs radinieks, pat līdz teicet 4. pakāpēm, mēs dodam vairāk līdzekļu nekā, teiksim, piedāvātais variants ir 12 minimālās mēnerfalgas, ja, tie ir vairāk kā 7 eiro gadā. Man laikam, būtu grūti atcerēties to gadījumu, kad es kādai, nesaistītai ar ģimeni nesaistītai personai būt fādu summu devusi No nu, tiešām, ja, ja tas nav tuvākais ģimenes... Loģināt. Jā, bet mums
4: jāpaturprātā sociālais konteksts, daudz cilvēki, kas izceļojuši, un tagad ir diaspora, bet faktiski ceļoja pēc labākas algas, pēc pašu nenomaksātu kredītu atdošanas iespējas pēc savu bērnu skolā laišanas. Nu, proti, Sau, ir jā, sagrozījušās jā, bet, savādā.
3: Jā, savu bērnu atbalstam nekad nekas nav bijis ierobežots. Okay. sava laulātā atbalstam nekad nekas nav bijis ierobežots. vecāki, vecvecāki. Ļoti, ļoti atbalstāmi, atbalstam. Tur, kur mēs runājam tiešām par to tuvo ģimeni, pat līdz trešai pakāpei nav bijusi problēmas. Brāļi, māsas, lūdzu, lūdzu sūtisiem cilvēkiem, večiem cilvēkiem nav nekādas problēmas. Tad, kad mēs runājam pat tiešām par pietiekami tāliem, cilvēkiem, lai mēs varētu teikt, ka mēs tiefām ļoti lielas summas
4: vēlamies viņiem, kā saka, ziedot. Sakiet, šie gadījumi, ko jūs minat, tas ir tāds viens un spilgts, vai tie ir tādi regulāri valsts ieņēmumu dienestā pieķerti gadījumi, kur liek domāt, ka ar vārdu diaspora un tās sūtījumi uh. dāņiem kāds piesadzās.
3: Mēs nevaram teikt, ka tie ir bieži, bet tie bija tie pēdējie gadījumi attiecībā par šiem nekustamiem īpašumiem, un es teikt, daļa no naudas nonāk tuvajai ģimenei un tur ir viss kārtībā un mēs esam ļoti priecīgi kad bet mēs negribam radīt instrumentu kuru neliela daļa negot prātīgu personu izmantotu pilnīgi citiem mērķiem Tas ir tas mūsu piedomājums.
4: Šī ļaunā nelielā daļa jūs aplēšat, cik viņi ir, nu, jo ļoti bieži nosīt, diaspora var nonākt tādā stāvoklī, kad viņi nosauca par vai pelēkās ekonomikas, nu, nejavš atbalstītāju pašai uh, negribot. E. Nu, citi saka, pelēkā ekonomika valstī piedodēti no 91. gada nav mainījusies, arī tagad viņi ir 25%.
3: <laughs> Nē, es gribētu teikt, Nē ekonomika ir būtiski mazinājusies, un tie ir visi šie instrumenti, ko mēs iedzīvotā ienākumu nodokli, lai neradītu vēlmi naudu izmaksāt bez nodokļiem, jo piedāvājums, ka tās ir 12 minimālās mēneša algas, mēs gribētu teikt, ka tas ir ļoti vienkāršs šveic, kā laukos uzņēmējiem saņemt naudu bez nodokļu nomaksas.
4: Mhm. Mm tā teikt, nevis Darbinieks, maksāt jau. algu, bet, bet stāstīt, ka tavs brālēns no Anglijas tev sūta un patsba tā ir bijusi alga. Nē, nu,
3: mēs jau nevaram teikt, kad nodokļus mēs nevaram teikt, kad mēs to piemērosim tikai tanī brīdī, ja tie ir diasporas pārstāvi. Mums šī norma jāpiemēro, gan Latvijā veiktajiem dāvinājumiem. Tas nozīmē, ka tante Bauskā, citai tantei Bauskā var šo naudu dot, ja? Un ja to var darīt divas tantes Bauskā, tad to var darīt je kuras citas nesaistītas fiziskas personas, tadī gadījumā arī darba devējas un darba ņēmējs Ja vien valsts dienas, nespēja katram darba devējam nostāvēt blakus. Tur ir tas risks, ko mēs saredzam.
4: Mēs neastam. Bet jūs to, kā jūs pasaka, redzat no sava, no administrēšanas viedokļa. bet cilvēki, kas sūta naudu uz Latviju, viņi to sūta ar emocijām pilnu naudu. Viņi tādā veidā atbalsta ja. savas dzimtenes ekonomiku un tā tālāk. Un sāk viņu vilšanā sajūtu. Es saprotu, ka mums, jums nav uzdevums ir vilšanās sajūta, <laughs> mazināt vai vairot. Un tomēr, vai mums ir jāierauga viņi kā tāda īpaša kategorija. Viņi nav ļaunprātīgi.
3: Nē, ne, mēs nekādā gadījumā negribam teikt, ka viņi ir konkrēti ļaunprātīgi. Ļaunprātīgi iespējams ir kādi ļoti maza daļa sabiedrības, ļoti maza daļa sabiedrības, kura to izmantos
5: negot prātīgi. Elīna,
4: lūdzu, palīdziet man, ko jūs ieraugat šajā, vai te ir mēs esam pareizā ceļā uz risinājumu, vai mēs tikai sabiedzinām krāsas viens otram?
5: No mūsu puses, teiksim, mēs pilnībā atbalstam valsts nodomus stiprināt Latvijas ekonomiku, izskaustā ekonomiku un tam līdzīgi, bet, nu, mums ir būtiski saprast to, ka ir nevajadzētu lejotu ārā netīro ūdeni izbliet arī to to bērnu. Bērnu. Ja valstī šī politika par ekonomikas izskaušanu un un dažādu veidu pārskaitījumu no nelegālu izmantošanu, tiešām tā ir nopietna, tad tas ir absolūti neproduktīvi, Piemēram, naklēj ar tādiem paziņojumiem, kā bija pirms, dažām nedēļām presē, ka, piemēram, skaidrs, naudas iemaksas kontrolēts apmērā līdz tur 20 000 eiro. Tas nozīmē, ka ja tu esi skaidrā naudā pats savā kontā iemaksājis skaidru naudu līdz tādam apmēram, tad VICS tevi nekontrolē, bet ja tu esi saņēmis naudu pārskaitītu no radinieka vai Latvijā, vai ārzemēs, kas sasniedz 4 000, tad ir jādeklarē, vai ja tas pārsniedz tur vēl noteiktas lieksni, jāmaksā nodoklis. Līdz ar to nu, nav trūkstas konsekvences. Bet sanāk
4: tā, ka izgribēt būt konsekventi savā attieksmē pret, nu, diasporu, kā valsts paustu gan pret šo mazo uzņēmēju, kas bieži savu peļņu pārvērš iemaksā bankumātā un tā nav pelēkā nauda un tad jūs gribētu nu, nosīt līdzīgas likmes piemērot tā kā... no, Es vienkārši
5: aicinātu valsti vairāk uzticēties saviem cilvēkiem un neveidot politiku uz krāpniecīsku fundamentu pamatu, jo, ja tā ir mūsu valsts pamata attieksme pret mūsu pilsoni, ka tas ir jebkurš ja kurš ir potenciāls noziedzinieks, tad tādā veidā valsti veselīgu un ilgtspējīgu nevar veidot, bet ko es ierosinu konkrēti, ir tad, teiksim, ja valsts uzskata, ka skaidrs naudas iemaksas līdz 20 nav tū Vai arī dāvinājumiem? Vai arī tad atrast konsekventu veidu, kā tiešām kontrolēt šos iespējamos ēnu ekonomikas ļaunprāšas citā veidā?
4: Vai jūs, Astri, redzat, ka tuvākā laikā varētu būt kādas izmaiņas? Saimas deputāti grozīja galvu pieņēma zināšanai, neteiktu, ka bija gatavi tagad ņemt pilspālvu un labot likumu, vai Uzklausīta diasporas griba, vai varētu sekot šī jaunā vispārējā nodokļu arhitektūrā, kaut ko mainīt, mainīt arī šo iemaksu un dāvinājumu attieksmi no diasporas tautiešiem.
3: Konceptuāli iespējams, ka mēs nevaram mainīt to modeli, ka mēs vispār dāvinājumus neapliekam. Mēs varam runāt noteikti par to, vai tā varētu būt varbūt ceturtā pakāpe civiliekkuma izpratnē, uz radniecību. Tas varētu būt, varbūt ir vēl kādi mērķi, kāpēc konkrētās personas sūta naudu. Tas tiešām varētu būt varbūt vairāk darbas detaļās, lai mēs apzinātos, kāda ir tā daļa, kurai šobrīd legāli ir problēmas atsūtīt šo naudu, ja? jo pateikt to, kad konkrētās personas minēto naudu iztērē e, dzīvošanai. ja, nu mums varbūt visādi, mēs davam, varbūt dzīvojam ar Lexusu un dzīvojam jūrmalā divstāvu privātmājā, ja, tad tā arī davam dzīvofenu. Tāpēc būtu jāsaprot vajadzīves tiem cilvēkiem un kuras tās grupas ir, kuras mēs tā kā, nu, neskaram Ar attiecīgo regulēm, jo mūsuprāt, lielākā daļa tomēr ir līdz šim civillikumā, līdz šai trešai pakāpei šajos radiniekos. Ja? Nu, tie tiešām mūsu tuvākā ģimene, ar kuru mēs esam kontaktā un par kuriem mēs esam atbildīgi civilikuma izpratnē. Ja?
4: Vai tas tad ir, kā saka Eiropas Latvijas apvienība ir priecīga par šo domu, ka jūs iniciētā doma var materializēties kaut kādās mazās, bet izklausās būtiskās likuma izmaiņās?
5: Ja nu, mums ir vēl šo atvērtības sarunu, un mēs gatavosim un es domāju, ka, tiksim, ja ir uzdevums ir definētos mērķus, kas ir, nu, specifiski attaisnojami izdevumi, tad mēs varētu skatīties virzienā, kas ir uztur līgums, piemēram, ja tāds pastāvs, starp cilvēkiem vai citus tādus, nu, Līgums ko... kā
4: regulārs maksājums, paskaidrojot, ka šis ir uztur līdzekļu pārskaitījums, nu, līdzībās ar alimentiem, tikai alimenti ir spiest lieta katram, kas ir, nu, šķīries, vai ne, bet savus bērnus. Labi, šī ir kā doma. Te liekam punktu domāšanai 21. Gadsim, Latvijas noteikti turēs roku uz pulseli, jo mēs esam raidījums, kas tur roku uz pulseli visam, kas interesē tautiešus, kas nedzīvo Latvijā. Bet ir ar Latviju saistīti. Sarp citu, ar Latviju saistīti ir daudz arī notikumu, kas tagad raidījumi izskaņā jūsu labskaņai un jūsu izvēlei, kā pavadīt cestdienu svētdienu, ja gribat būt kopā ar tautiešiem, lai kur mēs arī būtu. Uzredzēšanos.
2: Sadarbībā ar arlatviešu.com piedāvājam Globālais latviešu notikuma apskats. Kur ir tur rodas. Kur ir tur rodas. Tas ir par mums. Lai gan šajā nedēļas nogalē visā Eiropā latvieši grābekļiem rokās devās sakopt savu apkārni lielajā talkā, notika arī citi pieminēšanas vērti pasākumi. Stokholmā tika aizvadīts jubilējs koncerts un dzejas vakars par godu zviedrijā dzīvojošajiem latviešu dzejas lielmeisteriem Jurim Kronbergam un Pavilam Johanssonam. Pagājušajā gadā klajā laists Pāvila Johansona dzējas krājums Paisums un bēgums, kā arī Jūra Kronberga jaunākā dzēja grāmatā uz balkona, bet ja visu laiku. Abi krājumi šogad nominēti Latvijas literatūras gada balvai, ap dzēnieku arī Svin Apaļas jubilējas. Vakar gaitā viesiem bija iespēja klausīties dzējnieku lasām savu dzēju muzikantus, interpretējot dzēju mūzikā, dažu labu gremdēšanos abu jubilāru muzikālajā pagātnē, kā arī varēja iegādāties īpašos Mēs piedāvājam noklausīties Jūri Kronbergu lasām autobiogrāfisko dzējoli Man nekad nav laika rakstīt dzeju.
0: Man nekad nav laika rakstīt dzēju. Dažreiz strādāju metro, dažreiz esmu diplomāts, dažreiz lasu priekšlasījums, dažādās zemēs, dažreiz tūkoju, dažreiz pērku pārtiku vai šķirsitu grāmatas, dažādu zemju grāmatnīcās. Dažreiz gatavoju pusdienas, dažreiz skatos televīziju, dažreiz izeju pastaigāties vai ar dažādu zemju kolēģiem iedzeru vīnu vai alu vai šņābi. Dziejoju, rakstīt man nekad nav laika. Tie to tajā laikā, kura nav. Es atņemu miegam dažas stundas, es aizveru grāmatu, kur tūkoju, es vāru spagetti jau dente, tas vispār veselīgāk. Pieradina bērns pie gandrīz jāzgājas, sagriešu salāds un gurti ar miesnieku lāzi, lai ietaupītu laiku. Es rakstu metro un vilcienos un lidmašīnās, jo rakstīt dzējojas man nekad nav laiku. Tādēļ dzējoja rakstīšana, man nav nekāds darbs, tikai veids kā izlikties, ka laiks īstenībā nemaz neeksistē, ka tas ir, bet stāv uz vietas, kad rakstu. Tā vietā burti uz papīra vai datora ekrāna plūstu, un aizplūst kā sekundes, un gluži kā laiks arī dzēja. Ir gan lineāra, gan cikliska. Man vienmēr laiks raktī dzēja. Tas viss, ko darā.
2: Šajā nedēļas nogalē tautieši visā pasaulē arī apmeklēja dažne dažādus koncertus. Leģendārā latviešu rok grupa Dzels Svilks, atzīmējot savu 25. gads kārtu, devās dziesmas pilnmēnes naktī koncertturnijā apvienotajā karalistē. 21. aprīlī grupa uzstājās Mansfieldā, bet nākamajā dienā klausītājs priecēja Bretfordā. Tāpat 22. aprīlī tautieši Lielbritānijā tika aicināti apmeklēt grupas muzīka koncertu Lesterā, bet Amerikas Savienotajās valstīs Los Anģelosā uzstājās Latviešu estrādes mākslinieku grupa Credo. 23. aprīlī Dzelis Vilks noslēdzi koncerturnēju ar uzstāšanos Edinburgā Skotijā. Savukārtē pašā dienā tautieši Somijā aicināti apmeklēt koncertu tavas saknes tavā zemē. Te jau stāsies Koris ziemeļmeita un Rozentāla biedrības latviešu tautas deju kopa Aurora. Bet nākamā nedēļa solās būtu notikumiem bagāta Īrijā, gatavojoties Latvijas valsts simtgadēji. Aprīļa pēdējā nedēļas nogalē no 28. aprīļa līdz 1. maijam Dublinā notiks reģionālie kultūras svētki Britu salās. Šajās dienās plānoti daudzi notikumi: latviešu mūzikas vakars, mēģinājumi koriem un deju kopām, Eiropas latviešu apvienības pilsoniskās līdzdalības seminārs, kopīgā ceļā uz simtgadi aktīvā latvietībā, informatīvais seminārs par Eslingens dziesmu svētku 7. 10. gada dienas svinībām Vācijā Latvijas Nacionālā Kultūras Centra seminārs par dziesmu un deju svētkiem Latvijā un lekcija par tautas mūziku. Tāpat interesanti aicināt apmeklēt amatnieku tirdziņus un dažādas meistaru Reģionālo kultūras svētku laikā sāksies arī Latvijas karoga ceļš Eiropā, tas nolabūs atceļojus no Kanādas. Tautiešiem īrijā būs iespēja parakstīties Latvijas karoga vēstījumu grāmatā, kā arī aplūkot Īrijas latviešu stāstu sagas prezentāciju. Pēc kultūras Kultūras svētkiem īrīs latviešu stāstu segi ceļos uz Latviju un kopā ar visas pasaules latviešu stāstiem tošūs tekstilmāksliniece Janta Meža, bet kultūras svētkus īrijā nozlaiks svētku gājiens un lielkoncerts plašāka informācija par daudziem citiem gaidāmajiem notikumiem, kas saistoši visā pasaulē dzīvojošajiem latviešiem, meklējiet portālā latvieši.com notikumu sadaļā, 21. gadsimta latvietis Facebook lapā, kā arī daudzās, jo daudzās latviešu kopienu mājaslapās pasaulē.
0: Raidījumu veido Antis Bogusovs, Paula Gubinska, Arts Skuja un mūsu ārzemju korespondenti. Raidījumu producents – Rozītis. Lai kur mēs būtu?
2: Tas ir par mums,
6: tie esam mēs. Tas ir par
5: mums, tie esam mēs. Tie
6: esam mēs.
5: Tie esam mēs.